0: 投资篇，这边欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年5月16号，礼拜二早上8点三十分。大家早上好，我是林浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。我们看看昨天礼拜一，美国股市标普牌指数和纳指的涨幅算是蛮显著的、哦，涨幅分别有0 3三八到零点六 percent 啊，主要靠科技权指股来做带动。但昨天值得特别留意的是费半，费半昨天强势收高了接近 2.7 percent。过去一段时间，大部分对于全支股拉抬效果的都是集中在软体股居多，这一次硬体股感觉有一点啊、呃、旧而复燃的味道存在。那今天大家最为关注的是晚上美国总统拜登啊、呃、即将跟国会领袖共和党的领袖麦卡锡来进行会面，这一次要针对债务上限进行第二次的协商。那不过现在双方都说了啊、呃，距离谈成协议还差得很远啊、呃。虽然按照耶伦的时间线，六月一号。其实已经不远了啊，但是按照目前的看起来，双方谈成协议的进度应该算是蛮缓慢的不过我们再来多做一些留意好了啊，因为这种政治事件呢。它顶多引起的就是短期市场的波动，但它不会改变整个长期轨道的方向，也就是整个基本面的走势。那事实上，我们从过去几周的全球股市之成来做表述，各位会发现，其实很多股市表现的都是属于畸形繁荣啊！你看，日本股市在昨天即将要创历史新高，那么法国股市、英国股市在今年一季度都创了历史新高，那么。纳指费半啊，过去以来的涨幅也是十分亮丽的。那值得大家来多做些留意，到底为什么这段时间全球资产价格有如此显著的提升？昨天我们才跟投资朋友提到嘛，这一次涨幅最为亮丽的是费半和纳指哦，涨幅大概都在18个 percent， 今年以来的报酬。但是第二名就是日经2二五指数了，涨幅高达14个 percent。事实上，我们把整体东证指数拉长时间来看，目前呃东证指数即将要突破2020年当时的高点了，同时。之间，我们也了解到，哦、呃，基本上，呃，日本股市跟台北股市，呃的惯性还是有点落差了。台北股市是在2020年年初，终于突破了当时在1990年代的12682的高点哦。那日本是我们讲的。失落的三十年以后啊，一直在东证指数是无法突破1990年的高点的。这一波距离那当时的高点也有一段距离了，但是至少我们可以了解到，日本股市这一波其实是格外强劲的、哦。那到底是因为货币宽松所导致的效果，还是日本经济真的有显著的力量在做推升呢？我们以过去一个月的股市表现来看。全球表现最为亮丽的，反而就是日经2二五指数啊，月涨幅是高达 4.25%， 那我们也很清楚，前阵子巴菲特啊进行了日本五大商社的大幅抄底哦，这一次肯定也是赚得盆满钵满。但问题来了，我们也很清楚，日币最近又回到一个贬值区间，所以对于海外投资者来讲是非常有机会赚到。股价的价差，但是赔掉日元的汇差了，这个几率就很高。我们可以观察，我们把日经二二五指数拿来跟美元跟日元的汇率进行对照啊，这条曲线蓝色线越往上走，就代表日币越便宜嘛。那么我们可以了解到，基本上日本股市跟日元基本上是呈现高度的我们讲的反向变动啊，就是日币贬值越严重。日股上涨力度就来得越显著，这跟台北股市就不一样哦。台北股市、呃、如果台币贬，你看昨天贬破30点八嘛，台币一贬代表外资正在进行大量资金的赎回，好吧？台币资产、台股资产进行资金的赎回，汇回美国，那这个时候台北股股市就会跌。但日本股市不一样哦，日币一直跌。反而会造就我们看到日股一直上涨，那原因为何呢？我们过去跟投资朋友提过，一个最直观的原因是因为日本已经进入到长年期的低利率环境了。我们看，在2008年，它几乎就已经完全是零利率，在16年以后进入到负利率区间，也就代表过去日本股市20年的价格推动，它其实跟基本面已经没有太大相关。如果跟基本面有强烈相关的股票市场，它就会跟货币市场呈现同向联动啊，比如说台币之前。那就代表台湾的资产值钱，台湾的资产值钱，就代表台北股市是值钱的，那大家就更愿意去持有台北股市资产，这个是很好的逻辑哦，哦，所以正常来讲，台币升值是有利于台北股市上涨。嗯，当然说，哎、欸，可是你不是说出口贬值，或者说汇率贬值，不是有利于出口商吗？那是从价格的竞争力来说明。但是如果一个国家长期的竞争力哦，它肯定是看它的汇率啊、哦，所以国力越强，它的汇率就可以保持在一定的程度哦，这个是市场的共识。那为什么日本会是这样呢？哎、欸，很简单嘛，因为日本在近几年的股票市场，它已经并不是由实体的基本面来驱动，它是取决于央行的货币宽松政策。你已经到负利率了，也就代表着你的。整体股票市场本来就是充斥的泡沫，而股票市场它反映的就已经不是基本面的真实现象，而是日本央行的宽松力道。只要宽松没有停，还在印钞票，还在低利率，那么估值它就可以持续保持在一个茁壮的氛围。那么，巴菲特购买日本商社这件事情，当时买了三菱、三井、伊藤忠、完红、住友。很明显，他购买也没有针对什么股票，他就是直接针对日本股市的全职股进行大幅度的。收购啊，这些全职股，有的是搞能源的，有的是搞房地产的，有的是搞呃相关啊、呃、这种，不管是汽车产业等等。那我们可以了解到，当时巴菲特本来就已经自己就已经发行了大量的日元债券，所以他有日元。所以他不会有汇差的问题，他本身就持有很多日元，那么他又拿这些超低利率的债券去买这些五大商社的股票，那基本上就是完全就是套利了。我们假设这些五大商社之利率也不用多高，三趴就好啊，因为他现在买的日元是零利率啊，所以直接就把中间的三趴中间利差直接给赚走了。所以这种做法啊。巴菲特他做有全球大量日元资金，他是可以这样做的，但是对我们来讲就不行。为什么呢？我们把台币换成日币，对不对？然后你赚到房价的价差，你赚到股票的价差啊，过两天你发现你赔掉汇差了啊！这我们过去跟投资朋友分享过嘛，很多。呃，台湾到日本购房者哦，都遇到这个问题啊，啊，就是买一个医护建啊，赚的，哎、欸，这几年东京房价其实都有涨哦，哎、欸，结果呢发现汇差全部赔掉了，对吧 ？OK， 那我们可以了解到了，其实日本经济在今年的确表现并不算特别差，那加上货币宽松力度没有停，造就了我们看到日本股市最近又有显著的拉抬效果。我们以 INF。来看待2023年整体的预估值，我们直接看日本这一项。日本在2022年的 GDP 成长率是 1.4 帕，稍微比全球市场弱一点点，但是今年成长率是有 1.8 percent 哦，比美国。欧元区、英国都还要来得高哦，在亚洲市场当中，大型经济体哦，应该可以跟中国并驾齐驱。所以我们可以了解到，其实日本的宽松效果，它在这两年是有一点反映到实体经济身上的。但是由于这个宽松效果的力度太强，也导致日本目前内部的通膨啊，尤其是东京物价 CPI 已经来到接近四个 percent 了，也就是目前日本的物价水平比台湾还要来得高。啊，这个很难很难见到，因为日本是一个通缩社会啊，哦，基本上没什么人愿意消费，而且老年人口越多，通常越容易进入到货币紧缩，而、哦、这很好理解啊、哦，老年人愿意花的钱肯定比年轻人还要来的少，所以我们可以观察到，现在全球的央行仍然处于显著的东升西降。什么叫东升？也就是东边的央行，日本央行，看我们看到 PBOC 啊、呃，以及 BOJ 啊、哦，日本央行和。人民央行都在进行资产负债表的扩表，资产负债表都还在显著的上行，而我们看到的 Fed 和欧洲央行 ECB 都在资产负债表缩表当中，所以是很明显的，东边的资产负债表在升，西边的资产负债表在降，东升西降，而这种东升，它基本上就奠定了日本股市的宽松力道啊，所以什么时候日本啊决定要慢慢的停止本轮的宽松力度、啊，那很明显就说明日本股市的。多头牛市即将结束，只不过到目前没有见到。我们事实上可以看到日本最近的零售销售数据啊、哦，我们从均值、绝对值来看啊、哦，的确跟前几年没有差太多。可是如果我们来观察零售销售额的年增率，红色线它是不断的在上行过程当中哦，这可能跟过去几年日本长期经济的走疲，加上二零年到二一年呢、哦，日本经济的复苏远远比台湾、韩国市场还要来得慢，所以这一波它因为积极效果上行的速度就会加快。你说它积极到底有多差？我们举个例子哦，投资品种这可以观察到，这张图表示全球重要经济体的实质 GDP。实质 GDP 也就是要把通膨算入了啊，你要把通膨扣掉，你本身的购买力有没有增长哦？你可以观察到，我们把日本、美国、欧洲在疫情之后的 GDP 进行对比，你会发现日本宽松到现在哦。居然还没有回到2019年当时实值低、实值 GDP 所复苏的水平，就代表着，就算日本经济现在表现得不错，可能还有很大成分是因为通膨的掺水成分哦。这个复苏程度是远远落后于呃欧元区和美国的，这个是我们观察到的一个方向哦。那你说为什么现在这段时间，日本央行他又不愿意去松懈本轮的货币宽松力道？但是一方面。啊，他、哦、也不愿意去做适度的退场呢，或者说，呃，宽松到这个力度，他也没说要更宽松。那整个日本的内需消费到底是去改变了吗？过去我们跟投资朋友提过，这个就是日本为什么在过去一段时间放宽我们讲是利率曲线到零点五的原因哦，主要就是不希望日币贬太快。哦，他当然希望股市能够向好，但他希望股市的向好不是只是反映日币的贬值，而是反映基本面有所跟上哦。因为过去日币的贬值对于日本的实体 GDP 已经造成严重的冲击、哦、我们刚才看到，你说为什么它的 GDP 复苏这么慢呢、哦？有一个重要的因子，那就是汇率的问题哦。哦，就是、说。如果汇率没有贬这么多，日本的 GDP 不一定这么差。我们举个例子，过去我们跟投资朋友提到，啊、呃，日本在过去一段时间，啊、呃，人均 GDP 陆续的被韩国和台湾超越。啊，台湾这两年是，呃，由于台币贬值力度不如韩元和日元来的强，所以台湾人均 GDP 在过去两年陆续的超过韩国，啊，在今年已经超过日本了。所以你看到为什么日本股市？日本央行现在压力这么大啊、呃，在过去一段时间，紫色线是台湾的人均 GDP， 那么红色线是日本嘛？那么绿色线是韩国。你看韩国在两千年以后，九七七。金融风暴以后啊、哦，做内部的强烈改革。韩国人均 GDP 在2000年以后又大幅的超越台湾。好，那日本呢？日本是从1990年代以后啊，人均 GDP 没有变过，没有上行过哦。那一直到2020年、2021年呢、啊，陆续的被台湾和韩国给超越。这个就是我们可以观察到的迹象。它不只是来自于日本的本身的呃内部的通缩情势哦，它也包含着日币贬值在这两年对于日本人均 GDP 的影响颇大。好，所以基本上不太可能。台湾长期超越日本，日本物价这么高，有点难度。但是这两年。日本人均 GDP 跑输给台湾，跟汇率有非常显著的相关的、哦。我们以台湾来看，台湾这近五年的年均总薪资的趋势、哦、在二一年年底大概是平均年薪总额是六十五点六万。好、哦，那么日本的部分呢、哦，其实还是蛮高的、哦，全体而言大概是四百零三万日币。好，那么现在大概汇率大概在四点四四点五左右吧。那因为日本要扣除二十八到三十趴的税了，哦，它有这个所得税、住民税、社会保险税。如果我们把用一半。均值啊，就二十五趴来算的话，日本的实值年收入大概是三百零万。哦，那台湾如果六十万年薪，老实说，课的税不是特别多了。我们就假设用台湾的六十万拿来跟日币的三百零万进行对照，然、哦、就是扣除税额之后哦，你会发现真的差不多哦，真的大概就是日本的平均年薪大概现在就是六十万七十万左右哦。哦你按照汇率来看，它就是贬值幅度来的这么高，过去几年还没有贬值力度那么。大的不对，你看一七年、一八年，好，当时呃，这个日本薪资水平还算是蛮高的、哦，所以这个是一个重要的观察要点呐、啊。那我们至少可以了解到，日本目前的内部复苏情绪倒是蛮显著的，好，就是说日本的内需消费是的确有受到明显的点火，但是很有可能还是因为去年极其低所造成的基期效应呐、啊。我们可以观察到，日本的外国旅客、哦、几乎已经翻了两倍到三倍了，但是呢，也没有回到二零二零年初的水平，那这个是值得观察的一个方向嘛，好，就是说目前。入境的游客相对于二零二零年还是没有来得这么显著哦。那日本长期还是有这种内部消费通缩的现象，不管是从。呃，我们讲的这种呃派遣工啊、哦，非正式雇佣劳动者的占比哦，都还在不断的上升当中。这说明呃，日本企业普遍还是遇到中长期过多僵尸企业的问题啊、哦。就因为呃你是终身雇佣制嘛，导致了你本身企业不争气，赚不了那么多钱的时候，有大量的人力耗损哦，使得在两千年以后，我们看到日本是大量的采用非正式的雇佣比率。那对于整个社会的稳定度也会有所冲击。那加上啊、哦，日本到目前为止哦，其实在整个。呃呃，二零二零年到二零二一年，当时的物价水平呢、哦，是比两千年还要来的低的。这种很明显就是长期的通缩惯性和结构，也就是呃，大家已经不消费习惯了，你没办法，因为这两年它受到什么样的变故，马上就转裂点。为什么？因为它的不消费哦，跟终身雇佣制、跟人口的全面老龄化都有关系，它是一个结构性的现象。好、哦，所以我觉得倒不用因为这样子就突然对于日本经济全面的看好，原因是。日本这一波股市的上涨，还是有很大原因，是因为来自于货币的宽松政策的持续啊、哦。啊，那英国股市、法国股市上涨也都有各自的原因啊、哦。有一些是因为爱马仕，有一有些是因为 LV 股价创新高，那股价指数的计算看起来就比较亮丽嘛。OK， 好，那这个是日本的概况了啊、哦。这个全世界真的很有趣，明明就还在现在是顶多算熊市反弹嘛，还在一个衰退期，居然有全球股市即将创新高。好，那么。你看这个英发股市也是，然后最近入日那个入股，哦，入股在最近其实也在呃今年以来创了波段新高，那最近有开始比较显著的回落。不过入入股就很好笑了因为入股这次沪指收复了3300点的关卡之后啊、哦，再度的开始向下跌，而且一路打回到半年线和年线哦。那我们都很清楚，你你看以前那个入股有个笑话嘛，就<笑>哎，大学生刚毕业，看到啊、哦，这个上证在三千点，好开心啊。工作十年之后，哎，怎么还在三千点？哎，结婚生小孩了，还在三千点啊、哦！这个入股真是专一，对吧？啊、哦，这个就是这个入股的惯性啊，但是我们可以了解到一个现象，就是就目前来看啊、呃，大陆的金融股、啊、在前坡一段时间其实有受到非常显著的支撑效果，但这一次啊，大量的我们讲的呃市场的信贷数据出炉之后啊，全面进行回点，那这是什么原因呢？很明显呢、啊，我们可以观察到，其实在整个四月份，中国的金融数据是全面的收缩，新增的社会融资一点二二兆。预期是一点七兆啊，新增的人民币贷款七千一百亿，预期是一点一兆啊。哦，那目前来看，呃，中国在四月份的消费者物价指数哦，年增率是零点一帕，这个是两两年来新低哦。照理来讲哦，我现在是复苏期啊，从同比来看，应该会今年的消费情绪不可能比去年的五月来的差吧。去年的五月，我记得上海还在封城啊。怎么可能现在 CPI 这么弱呢？同时，生产者物价指数 PPI 年跌率负 3.6% 啊，所以中国现在我们基本上可以断定了、哦，这叫全面通缩，完全没有人愿意消费。那没有人消费的同时，信贷幅度也正在大幅度的萎缩当中。我们刚才提到嘛，现在中国数据最扯的 CPI 什么，那那都还可以理解。啊，大家可能消费完啊，有一点怕怕的啊，啊，顶多有这种情绪的传导啊啊，疫情刚过完，中央会不会有什么政策的变动啊？最夸张的是四月的居民房贷哦，我们看到四月份的居民信贷单月的中长期贷款，中长期贷款就是十年期以上的了，主要就房贷嘛。这一次哦，下滑了一千一百五十六亿，这个是中国历史上最大单月的信贷规模的下跌，这说明什么事情呢、啊？啊，这说明不是说。现在中国完全是经济破产，没有人愿意借贷，没有人愿意借贷，这是一点呐、啊，而是不止没有人愿意借贷，所有人都在提前还房贷啊啊！就是突然之间，大家都在排队还房贷，赶快把债务给出清呐、啊，什么意思啊？中国在这两个月应该有储蓄率大幅升高的迹象债，在大家都在做未来啊、呃，有可能经济恶化来做准备，这是一种市市场心理的情绪传导，所以很有趣啊！你看，在过去两年。好，中国政府做了高强度的财政政策的支出，但是我们过去跟投资朋友提到，你看到信贷脉冲仍然没有做显著的冲高。过去我们跟投资朋友提到，红色线信贷脉冲指数是中国的信贷市场相对于 GDP 的比值。如果这项指数向上，代表市场借的钱比市场经济成长的幅度还来得快，就代表着大家对于未来经济向好嘛，赶着去借钱要做投资嘛。现在已经有降准行为啊，有降息巡回，有宽松行为，有财政补贴，你会发现。大量的资金在二一年到二二年点火之后啊，就盘在这个零轴的位置，也上不去了。好，就说大家到这个阶段呢、啊，也也也就没有人想要呃持续来跟市场愿意借钱来做投资了。就你怎么撒钱都拉不动。好，所以中国目前市场越来越有日本化的迹象在了，就是好像整个市场的情绪面短期内你已经无法改变了。这个是我们观察到蛮有趣的迹象了。当然了、啊，我们从整个中国市场的建造设备啊，或者从实体房地产角度来做观察，有趣的事情是什么？啊，是你可以观察到。现在在整个中国市场当中哦，已建好完工的整体房屋库存是不断的创高，而且是啊，你二二一年比二零年高，二二年比二一年高，二三年又比二二年高，而且这个幅度都是翻三倍到四倍在上行过程当中哦。这张图表就是目前在中国房市当中啊，待销售的这些这个房屋哦啊，所以中国目前就是整个竣工。的确，在过去中国政府的补助底下，其实都有陆续停、呃陆续完工，也就是说，并没有太多烂尾楼的问题。真的后续都由中央接手底下，呃采取了完工。但目前问题是问题是卖不掉，不止卖不掉。大家在提前还房贷，好、哦，所以呃，这个是内需市场遇到的一个比较大的难关哦。那是否呃，中央会采取更极端的政策，采取全面的放松呢？啊、哦，我们毕竟很清楚啊、哦，就算现在是这样，呃，中国还是没有松口“房住不炒”的政策嘛。好、哦，但有一天你把“房住不炒”政策拿掉。啊、哦，那市场可能又用另外一种方式来解读了，对吧？啊、哦，因为毕竟这两年中国市场的走皮哦，啊、呃，你从二零年年底一路走到走皮到现在啊，它不全然是景气的问题哦，它跟国家的监管政策有剧烈的相关，因为监管造成了目前的经济处境，那是否隐含着放松监管？啊，经济处境就会大不相同呢，这是值得观察的一个要点。不过这也要时间来做传导了。那我们最后回归到美国股市的表现啦。其实这一波科技股有如此强烈的表现，第一跟市场预期有关。哦，这一次有百分之七十五以上的 EPS 哦，都比市场预期来得好。我们可以观察到，蓝色线是比市场预期低的标普五百指数 EPS 哦，黑色区块啊是比市场的预期还要来得好。的，所以你可以观察到，即便这次 EPS 表现也没有多亮丽啊，但是比预期来得好啊。股市照样有上拉的空间，但银行股就没这么好过了。我们可以观察到 SPDR 的标普白指数银行股的 ETF 这一次已经跌到2020年疫情的水位了。好，所以我们必须承认，从地区性银行股的基期角度而言，它的确去估值去了不少，但不代表这个趋势会短期内转变啊，因为你其实看不到地区性银行只有存款回流才有上行的空间嘛。那什么时候？大家才会把钱重新存回到地区型银行呢？现在肯定不可能啊！现在所有小型银行的存款者全部都把资金移到大银行嘛？那只有一个机会，就降息的时候嘛，啊，或者降息完之后，市场有多的闲余资金，这个是值得大家来观察的要点哦。那至于在整个科技股五大营收增长率来看，其、就、实、是、在一季度已经完全见底了、哦。所以我想跟投资朋友分享的事情是，我们本来就一直跟投资朋友了解说，基本面它是落后于股价，股价领先基本。面。面六到九个月，这个是我们当时早在去年十月份，当时十一月份啊就已经断定，今年大概一季度末到二季度初啊是整个市场啊库存压力最大的时候。未来不代表会涨好多快，就是最差时间点将至啊。那目前科技股五大天王，目前 EPS 都已经有显著好转的迹象在啊，但是这段时间不会有大幅度情绪的好转，为什么？因为经济数据还是很差。啊、为什么今天数据又落后于这些科技股的财报？所以呢，呃，各位可以观察到啊，现在整个市场的偏空氛围啊，啊保守氛围还是蛮显著的。但是你就按依循的这个周期来选择你该做的事情呢、啊？我们可以观察到，这边道琼上涨是十七点零点一四 p e r 在三万三千三百四十八点；标普上涨十二点零点三 p e r 在四千一百三十六点；纳指上涨八十点四七点零点六六 p 在一万两千三百六十五点。哎，纳指昨天创。又就又创不算新高了啊！创今年以来新高了、啊、这一波真的是，你越怀疑它越涨啊呵呵，真的是这样子啊！你看到这美债上限的问题啊，不断的侵扰市场啊。但一下担心这个，一下担心那个，你会发现今年上半年利空真的蛮多的。哦、我觉得今年的利空不比去年少啊啊、哦！但是你会发现呢、哦，其实市场就是在利空当中不断的茁壮啊、哦，这个是真实我们所看到本轮的底底高格局啊。你说什么时候会遇到上方的压力哦、啊？这一已经突破了嘛？这一次只是呃开始等纳指上来哦、啊，纳指的部分就要看一下去年八月份那一波大概在一万三千两百五十点的高点能否顺势突破了，值得大家来多做一些留意了。事实上。但我们可以了解到，整个利率到目前为止哦，仍然没有显著下弯的区间，但是股票市场却似乎在反映利率已经调降之后该有的估值。所以有两种角度啊，一种就是股市现在要反映降息后的表现，一种就是股市正在反映接下来即将到来的复苏期。那你觉得是反映哪个更多呢？我是觉得反映复苏期更多啦。好，市场的利率预期的确是有一点可能反映在科技股的估值膨胀，但问题是。哎，你觉得他会降息？你觉得他会降息？那代表股市肯定不会好到哪里去呀、啊，对吧 ？OK， 啊，这个、对啦。我们讲的就是整个周期投资的逻辑。大家尺度放远之后，你会发现哦，我们每一季的听友会，其实针对未来几个季度的行情预测，到目前为止哦，大致方向都是符合预期的。哦，在、啊、前两天我才跟一个网友们吵架、啊，啊，他就一直说那个台北股市不适合做价值投资。我说，对啊，台北股市不适合做价值投资。他说，那你为什么要讲？我说。我没有讲过，你是,是认错人了。他说：“那你为什么每天聊这么多的这个总经？’为什么都不聊价值投资？”我说：“我不是价值投资者，价值投资者的目的是要寻找啊极其低的好个股来进行部件啊。”巴菲特讲的，巴菲特。同、呃、不不不认同要把鸡蛋分散在不同篮子里面。巴菲特讲最有名一句话叫做把鸡蛋放在同一个篮子里面，这样子复利效果、集中投资的效果才会强烈嘛。这个叫做标准的价值投资，挑选好的个股，中长期有护城河的个股啊，期待它的增值效果。哎，我们是周期投资啊，我。跟投资朋友分享过，我对于个股投资的风险本来就不可控，谁知道投资一家好的企业？过去我们跟投资朋友曾经导读过一本书嘛，《基业长青》，它里面是管理学的著作啊，呃、经济系都要读的、哦。里面就讲说，呃，在史丹佛大学在一九九零年代，针对了不同企业做了统计，预估未来三十年永续长存的这些企业，当时挑的都是什么股票啊 ？AT&T n 啦 ，Nokia，Motorola。Nokia, 这些企业后来在2000年才十年而已，全部跑输给标普百指数。那现在更不用讲，跑到哪里去了？所以个股风险始终都存在，这就是我们做周期投资的原因。周期投资在乎的三点：买什么、买多少、何时买。买什么这件事情呢，一定是交由 ETF 基金来帮助我们啊，被动选股啊。但是买多少的部分呢，取决于你的年龄规划啊，你偏好什么样的产业，你偏好什么样国家的长期股市的未来啊。周期投资最重要的是最后一点。何时买的问题？那台积电好啊，啊，买在六百块的台积电好吗？啊，那就不一定，对不对？你永远都要依循着周期，选择在低基期步件的时候，这才是周期投资啊。所以啊，听了那么久，有人说我是价值投资，我好难过，你知道吗？啊，有一句是，有一句话是这样讲的嘛：被误会是表达者的宿命，对不对？啊，就让我想到大学的时候嘛，呃，你知道，因为人生有很多事情哦的第一次，其实都是发生在大学啊啊，第一次。远离自己的家庭，啊，第一次成年啊，第一次交女朋友啊，第一次牵手啊，那难免都有很多的第一次啊，啊，但是学长教过嘛，就这个，尤其大学有时候难免会交男女朋友，就一定要做好这个安全措施，好、啊，那这不只是为了自己，也是为了别人负责嘛，啊，那我一听呢，然后我就想说，哎、欸。那个时候，因为呃，足教大啊，就新竹教育大学，常常跟我们清大、啊、有这个联谊活动啊，以联活动就这个认识一个女孩子，越走越近然后听学长的嘛，那凡事都要有这个呃提前准备好、啊，以防意外发生。好、啊，那么人生第一次买这种东西哦，就是很紧张嘛，好像凡事都有第一次啊。那、啊、那个时候就去屈臣氏，然后买了啊这个安全措施，但是很尴尬，尴尬怎么办？啊，大家都会知道，我尴尬就会想说，那就拿其他的东西盖子，对不对？然我就顺手啊啊买了一个保险套啊，那顺手就买了一盒蚊香啊，当做掩护将盖子，然后去结账这样子。那就排队结账的时候，还是被人家看到了啊。但结我结账完，哎，店员很淡定啊，店员都不会管的。我结账完走了之后，我就听到后面有个阿姨在议论啊，她说：“现在大学生真猛啊。”野外也可以哦，那买个保险套居然还带一个蚊香，我一听崩溃啊！好，所以人人被误解是很正常的啊。你你原本以为啊这样混得过去哦，结果被人误认成那样啊，所以人要比 real 哈，像我们平时在节目怎么样，私底下就是怎么样啊，就很震惊嘛、啊，很震惊啊。OK OK， 哎、欸，网友、啊、这我们是很震惊的财经节目啊。啊、我不是想跟投资朋友分享哦，啊，这个你难免的、啊、听浩哥的主观言论，可能会有不同的想法，可能会认为我是怎么样的投资者啊。但是你多听几集好不好 ？OK OK OK， 就是我常常跟投资朋友贯穿这个周期投资的思维啊。好、啊，就说很多事情哦，你不一定要去找一个原因，很多事情它本身就是一个周期的现象啊。你考试考了第一名，你下一次考了第三名、第四名，你会一直懊恼为什么我会这样啊？朋友，你考第一名，你考。第一名跟你不是第一名，你已经来到了极值。你不考第一名的几率本来就会增加。当你在第一名的时候，这个就是一个很简单的周期现象。你考试都已经最后一名了，下次你进步的空间本来就很大嘛。啊，人生已经到谷底了，那当然往上走的机会就很高。你不要觉得是因为你努力所以往上走，很有可能只是你人生已经到谷底了，你摔下来不一定是你因为你自己不精进。很有可能只是因为你已经到顶点了，你摔下来的几率本来就比较高。这个就是股票市场的中长期逻辑。你有一百种理由去解释它的周期现象，但是呢，解释完没有用。重点是你要能够赚到钱，你要识别你现在到底在人生的高点，还在人生的低点。那这样的识别，你必须要靠他人来判断啊！如果呢，所有人都认为现在是高点，那我告诉各位，肯定不是高。高点，所有人都认为现在整个股票市场啊充满着阴霾，前方扑朔迷离。我告诉各位啊，前方它一定就慢慢的这样子拉上去哦，这是我的想法了。好，当然投资朋友做参考就好。八点五十九分，我们最后来聊一下台北股市的变化。好、哦，其实台北股市这一波真的比美国股市闷非常多，因为台北股市加权指数已经盘在一万五千点很长一段时间了。我们可以了解到，台股昨天贵买是跌比较重啊。成交量，呃，加权指数成交量缩缩到 1,891 亿，昨天缩到 15,475 点了，在亚洲股市当中是表现最弱的。昨天日日日股和日股都蛮强的，那尤其贵买贵买，昨天那种中小型获利了结的压力蛮大的。你看上市贵，昨天下跌加速超过 1,300 家，压力算是蛮大的。你看，不管是 IC 全跑啊，深化种族群全部跌停啊，军工开始回跌了。啊，那么很明显的，过去的内需股啊，啊，现在还受到明显的资金吹捧，啊，就是市场没资金去了、啊，这个是蛮明显的迹象啊。但是昨天我们可以观察比较重要的指标是台币的问题啊，台币这一次昨天贬破了三十点八块啊，那么即将晚我们看到在。今年三月份的三十一块来迈进哦，哦，这个三十一块是一个蛮重要的关卡，因为外资呢在这段时间他不愿意进行更多的加仓，但是他也没有减持股票，这导致台北股市在过去两个月中小型股票特别强烈。为什么？反正外资也没不动啊，全职稳住的情况底下，那我当然作为内资中小型个股就开始跑来跑去玩来玩去嘛。所以在不同状态底下，呃，如果这个趋势线被所突破的话，那么对于外资来看，它就有可能。可能会有新一波的卖压开始出现啊，但是呢，老实说了，这也是短期的卖压，因为美国股市、全球股市哦，它都还是针对未来的呃复苏起来走。那二季度、三季度应该是会有更多的利空来试出啊、呃，基本面或者我们讲总经数据哦，它会落后财报，大概在晚一到两个季度啊。但是我们可以了解到，昨天中信金召开法说嘛，好、呃，这次中信金就很明显的开始针对台北股市新一轮的抄底了啊、呃。中信金我们都很清楚了，它算是销金。寿险领域各半的银行股，而、啊、金融股，那我们可以了解到，这一次自节2023年一季度税前盈余是 157.96 亿，累积税后存余是1百9亿啊、哦，比上一季已经有显著增长啊、哦，这说明第一就是它在银行业的利差的拉升啊，相对于信贷规模的递减来看，还是有赚到一点钱。那寿险的部分呢、哦，啊，至少没有再持续减损扩大了。那中信金底下的台湾人寿已经针对台北股市在一季度进行进场了。那我们后续会来跟投资朋友做些追踪，因为寿险业在过去真的赔很多，赔到一已经没有钱可以进场了。你可以观察到，在整个二三年一季度银行业占的获利是百分之八十八，那人寿业甚至还拖累了负七个 percent 啊。哦，所以今年非常重要的就是，如果真的有债券价格有所拉抬的空间，对于这些寿险股来讲，它一定是暴冲哦。这些。呃，中信金它还算是一个呃营收各半的这种金融股，但是你看像是国泰。富邦哦，它的寿险就占到八成九成，那个影响就会很大。所以有时候我会跟投资朋友分享啊，有些人偏爱银偏爱银行股嘛，那它就跟整个升息周期、利率政策有比较显著的联动哦。那么寿险股呢，它就跟债券资产的减损有比较剧烈的相关，因为寿险股大部分持有的是债券，而并不是股市嘛。那中信金就刚好各半，然后一半是银行股，一半是寿险股，所以你会发现哦，中信金不管要涨要跌，它永远都借在银行股和寿险股之间。而且投资朋友如果有一个比较保守的心态。的确，这是一个好的办法。我们过去跟周边有提到，中信金它是在销金领域全台湾第一名，然后这个不简单，因为全台湾基本上已经是国泰和呃富邦的天下了，但是中信。本身在消金领域，也就是消费者啊、呃、信用贷款，我们讲的信用卡贷款的相关营收领域哦，还算是非常显著的。所以在种种状态底下，我反倒会认为大家值得留意哦。中信金啊，一季度一季度开始进行股票仓位的加仓，然、啊、后它的股票的稳健度，我觉得未来还是值得可期的。好，大盘股市上涨132点，这一次又拉了一百多点回来。先预估量能稍微放大，也没有放很大，两千出一，所以一万五千六百零六点。我们看一下投资朋友的几个提问啊，广达又喷了哦，这次真的是那个野村的报告就一直拉到现在。嗯、OK， 但这个你说广达它复苏会有多快？它总不会比台积电快吧？对不对？哈，啊，这种不管是台北股市的 ODM 厂或、哦、电子零组件哦，啊、哦，这复苏期应该要拉到第三季、第四季才会有明显基本面转好，而且你觉得？二四年的到时候的需求会比二三年多强烈嘛？尤其在电子三 C 产品，这个很难说、哦。你说 A I 题材可能有一点啊，你说我们平时看的平板啊、三 C 啊或者 P C 会有多高？我觉得这个就要值得大家来多多观察了。OK OK 啊不止野外电梯也可以。我们是一个正经的财经节目啊，下次拿鸡蛋不要拿蚊香。OK 啊，这会被被误认成其他的。OK 对，好了。啊，对，阿姨不想努力了。的确、哦、台股股市盘整个就不变，盘了这么久啊，巴菲特也不玩了啊，今年卖光台积电持股啊，是吗？啊，十三 F 报告是不是刚刚出来了？啊，这个华硕才强吧？的确，的确。不过，今年我们不能用殖利率来看待这些股票的表现啦、啊，对不对？今年第一个就是它本来股票的长期殖利率年均报酬就算蛮高的、哦。那第二点，呃。啊，其实我没有特别偏爱了啊，我觉得你特别偏爱，你不如买零零八七八嘛，都有啊，啊、呃，广达人、人保、华硕，对不对？搞了老半天，那、啊、不如去买零零八七八。OK 啊，我没有帮他打广告，我只是讲一讲啊，我就说啊，其实你看到在过去一段时间的买盘效果，这很多的那些高值利率股的推高啊，你要仔细想一想啊，这跟一些高股息 ETF 的规模不断扩大是有关的，你会发现为什么？每一次投信买超前十名都是那些股票，明明股市还在跌，他还是买那些股票，那纯股主买的对吧 ？OK， 好了，这是有机我们再来做一些探讨。早上九点五分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。